0: Gracias, bienvenido nuevamente a este pequeño mensaje Para mí es un privilegio que ustedes me estén escuchando Y que puedan escuchar este pequeño mensaje que Dios me ha dado Y que me permite poder mandarle a ustedes esta pequeña enseñanza Y ustedes puedan ser edificados como fui en su momento Cuando Dios me habló con este mensaje el tema que quiero tocar el día de hoy se llama la limpieza del templo. En medio de todo lo que estamos viviendo en estos días de este virus, de todo lo que está cambiando en nuestro mundo, en nuestro alrededor, necesitamos poder distinguir la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a poder distinguir esta voz de Dios? Pues para mí es sorprendente y maravilloso saber que todo seguidor de Jesús recibe diversidad de dones. Pero existen dos dones, los cuales son de prioridad y son los únicos, los cuales todo creyente puede tener y debe tener, los cuales son el don de revelación y el don de discernimiento. Todo creyente, máximo en estos tiempos, necesita usar estos dos dones para agradar a nuestro Señor Jesucristo nuestro Dios miremos primero el primer don discernimiento es el don que nos revela lo que es bueno para nosotros desde el punto de vista de Dios de su plan de vida para nosotros amén está también el don de revelación el cual, el cual está ligado o junto al discernimiento, ya que puede haber revelaciones carnales como revelaciones espirituales. Y si no sabemos discernir, vamos a ver y, o seguir malas revelaciones, o revelaciones que, nos, que no nos convienen, o a la vez vamos a perdernos de las que sí nos convienen. Vamos a poner un ejemplo. Hay varias personas mundanas las cuales con el versículo de Isaías 56.12 se escudan o se puede decir que se aprovechan para, para embriagarse ya que indica venid, tomemos vino, embriaguémonos y será hoy, mañana y mucho más. Pero no leen el contexto el cual es diferente y para que ustedes si sientan, se sientan tranquilos, en Efesios 5.18 ya nos recomienda que no, no, no debemos de embriagarnos, ya que eh, en eso hay disolución y más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es lo que de verdad nosotros anhelamos día con día, que, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Si sí se pueden dar cuenta, en los dos hay revelación, pero depende del discernimiento para que ustedes comprendan cuál es el versículo que me va a llenar a mí y el cual va a agradar al Señor y no tener una mala interpretación. Amén. Después de ese pequeño introducción, quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan. 2.13 al 17 Evangelio de Juan 2.13 al 17 Amén, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes y espacio, las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que, escri que está escrito, el celo de tu casa me... Consume. Gloria a Dios. Al leer esto, mis amados hermanos, les haré una pequeña pregunta, la cual no es necesario poder contestarla, sino que solo es una pregunta que quiero que ustedes se, se auto. que lo, pues, se la puedan realizar, perdón. ¿Qué hacemos con el templo de Dios? Dios revela que está hablando no específicamente del edificio o casa denominada templo, está hablando de nuestro cuerpo, el cual, el, templo vivi el cual es el templo viviente del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya asumiendo eso, ahora vuelvo a preguntarles, ¿qué hacemos entonces con ese templo, mis hermanos? Dios quiere y necesita que este que esté el templo al 100%, agradando al Señor y ocupando en su totalidad mente y corazón solo para el Señor. En la actualidad, ¿cuánto tiempo pasamos en el templo, en la iglesia? Con este tema del, del virus, sé que en muchos países incluyendo Guatemala, pasamos muy poco tiempo en la iglesia, en el templo. Pero gracias a Dios, nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, está disponible las 24 horas. Y si lo permitimos, Dios estará con nosotros el 100% en su templo. ¿Quién no quisiera que el Señor esté siempre con nosotros? Pero los afanes de nuestras vidas o los miedos hacen que no tengamos esa plenitud que Dios demanda. Debemos de reconocer y comprender que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso por lo suyo, como lo indica el verso 17. El celo de tu casa me consume. Santo Dios En el capítulo 2 de Juan ¿Cuál es el, el Principal mandamiento que Dios nos deja? Amarás al Señor Tu Dios con todo Tu corazón, con toda Tu alma, con toda Tu mente y con Todas tus fuerzas, eso lo indica Marcos 12.30 Es el mandamiento Del cual Dios Nos demanda que seamos completamente solo para Él. Por eso el celo, el celo que Él tiene por su cuerpo, por su templo, es inmenso. Requiere todo de nosotros. No nos pide dinero o algo que no podamos dar. Pero aún no lo hacemos al 100% Vuelvo y les pregunto, ¿para qué está destinado nuestro templo o nuestro cuerpo? ¿Para qué está destinado nuestro, nuestro templo o el templo? Pues está escrito en la Biblia. Acompáñeme a Isaías 56.7. Isaías 56.7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa... Será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. ¿Qué es nuestro templo, mi amado hermano? Casa de oración. Pero mire que en qué lo convertimos nosotros. Miremos Mateo 21.13. Amén. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren qué duro se escucha ahí, una cueva de ladrones, un nido de ladrones. Por eso les enfatizo, no es necesario venir a la iglesia para iniciar una oración o iniciar una intercesión. Nosotros somos su templo y somos casa de oración. Y como le indica 1 Tesalonicenses 5, 5, 16 al 18, Estad siempre gozosos, orad sin cesar Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros Orad sin cesar Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer alguna diligencia afuera? Tenemos que ir a hacer un pago, tenemos que ir a, a un lugar a hacer compras pero en ese lugar hay una demasiada cola. Hay que tener paciencia. Y nos desea. Y, y no. Y, y para mí es un algo tedioso estar en una cola. Pero ahí. Estando en la cola podemos empezar a interceder. No les digo que sea necesario postrarse. O levantar las manos. No. Pero en su mente. Uno puede empezar a orar. Interceder. Y así se cumple lo que está escrito: mi casa, casa de oración es. Uno puede interceder hasta en el pensamiento. Había un hermano que decía que hasta en, 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 en el. Cuando uno va a dormir y uno estaba soñando en, la misma, en el mismo sueño, uno va a interceder. Porque su subconsciente ya está preparado, está listo En interceder. Pero si es porque todo el día uno está pendiente, intercediendo, orando, anhelando más de él. Entonces su subconsciente al momento de soñar lo que va a estar es intercediendo. Amén. Otro punto que indica el versículo de Juan es que Jesús hizo chicote. Aquí en Guatemala chicote es un azote, es un lazo, es un cincho. Es un lazo el cual se utiliza para pegar. Quiere decir que existe castigo correctivo si no está en orden su templo. Ya que Jesús al ver su templo con ventas, con cambistas, haciendo negocios, armó cincho y limpió su templo. Ustedes han visto niños cuando se portan mal. Pero está a la par su hija, su, su madre, perdón Y cuando empiezan a molestar y todo Solo una mirada que les hace su madre o levanta la mano o les hace, le levanta la mano No para pegarle, solo le hace una mano así El niño ya sabe que le viene chicote, le viene cincho Imagínense cómo será el cincho de Dios Quiere decir que si nuestra mente está con otras cosas que no agradan a Dios, cosas que en lugar de bendecirnos ensucia el alma, viene Jesús y va a limpiar nuestro cuerpo, su templo, ya que por eso vive en nuestro ser el Espíritu Santo, el cual siempre intercede por nosotros. Y si tenemos sucio el templo, es cuando vienen las pruebas y dificultades ya que Dios está limpiando y moldeando su templo. Imagínense, mi amado hermano, si, si una ahorita está en pruebas, está en aflicciones, ¿por qué no nos ponemos a pensar de que tal vez Dios nos está limpiando, nos está preparando para tener bien su, su templo? Agradezcamos al Señor que tengamos pruebas, mi amado hermano, porque el, a la persona, el hijo que no tenga pruebas, es porque no es un hijo de Dios Como le indica Filipenses 1.6 Si Dios ya está trabajando con nosotros Él nunca se va a detener Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra No se va a detener Hasta perfeccionarla Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Segunda en Corintios 5.17 Tenemos que entender que nosotros somos una creación nueva. Vivimos en este mundo, somos de este mundo, pero somos pasajeros. No vamos a permanecer acá hasta la venida del Señor Jesucristo nosotros vamos a ser ya demandados como su cuerpo por eso necesitamos tener ojos y oídos espirituales para que el Espíritu Santo nos revele si estamos agradando al Señor o estamos caminando conforme a nuestro criterio, a nuestro pensar es por eso que les inicié diciendo que necesitamos tener bien el don del discernimiento para saber si es bueno para tu vida o no. Tener el don de revelación. Para saber cuándo viene de Dios. O cuándo viene por deseo carnal. Amén. Porque una vez el mundo dice que, Dios, que se haga a su voluntad. Pero al momento que diga que se haga a su voluntad de Dios. Ya uno lo está diciendo. Pero que se haga su voluntad según yo lo quiero. Según mi necesidad. Según lo que yo anhelo. Y no, si uno va a decir que se haga su voluntad Tiene que aprender y aceptar ¿Cuál voluntad va a tener Dios? Porque esa voluntad la va a perfeccionar Dios para, su, para nuestro bien Es por eso que ahora les pregunto nuevamente Y si van a responder, respóndanse a, a ustedes mismos ¿Quién, quién desea? Una limpieza de su templo, tal vez uno dirán, yo no necesito limpieza, estoy bien. Pues déjeme decirle que en su momento llegará esa limpieza, aunque uno no lo quiera. Y para el que sí lo quiera ahorita, yo sé que Dios está escuchando ese, ese clamor o ese pensamiento, esa necesidad. Y si uno se arrodilla y pide una limpieza, Dios lo va a hacer. Porque uno está siendo sincero, uno está revelando sus pecados. Y Dios, con su infinita misericordia, el cual es lento en su ira, pero grande en misericordia. Recuerden, él hizo un azote, hizo un chicote, como decimos en Guatemala. Quiere decir que tiene ira, pero es una ira que la maneja demasiado lento. No hay nadie en este mundo que tenga esa clase de ira. Es descomunal, pero es lenta, pero es grande en misericordia. Amén. Queremos, quiero interceder un poquito por ustedes y quiero que, que ustedes también oren para que le pidamos al Señor limpieza en nuestros corazones, para que Dios tome el control en nuestras vidas, que no haya ningún temor, ningún miedo que nos aleje de nuestro Señor Jesucristo de su amor, de su gracia, amén Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias por este tiempo que me has dado poder compartir tu mensaje Señor venimos pidiendo Señor que tú limpies nuestro ser limpies este tu templo el cual pueda agradarte, bendecirte, alabarte en cualquier momento que esta casa de oración sea una casa de oración perenne el cual te busque, te anhele, que quiera más de ti día con día, que tu Espíritu Santo venga y pueda regocijarse en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo, que, es, que nuestro Señor Jesús, que está a la par de su, del Padre, interceda por nosotros, porque está viendo que nosotros estamos haciendo bien sus cosas, estamos agradándolo, limpia nuestro ser Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestra mente, de cualquier cosa que nos limpie nuestro corazón, nuestra mente, puede de que de él emana la vida. Por favor, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, limpia nuestro ser. Te amamos, queremos agradarte, te queremos bendecir. Anhelamos más de ti, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, por tu amor, tu misericordia, Señor grande misericordia Señor y te amamos con todo nuestro mecer y sé que tú vas a obrar en nosotros y vas a dando la victoria en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras peticiones Padre Santo te agradecemos Señor por tu amor por tu bondad papito lindo gracias Padre Santo por este tiempo Señor Oh, bendito eres Señor, gracias Señor amén Padre Santo les agradezco por su tiempo por escuchar este mensaje y los invito a seguir confiando en el Señor, que Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Gloria a Dios.